0: Hej igen på er, det har ju bara gått två dagar, men nu kör vi resten av del ett på vår första gång vuxen. Och vi kommer dra igång här nu med en liten this or that som Louise drar och sen så fortsätter vi med sjakkortet och framtiden. Let's go!
1: Ja, då börjar med this or that. Självskanna! Eller lägga upp på bandet när du handlar. Vad gör du helst?
0: Men herregud, det är hela för fan i mig. Alltså, självskanna alla dagar i veckan. Jag fattar inte ni som fortfarande står där och lägger upp era varor på band. Och så sätter du det. Men alltså, på fullaste jävla allvar. Vad är ni för människor? Jag tycker det är krångligt. Men vad är det som är så jävla krångligt med att skanna sitt kort? Och ta en scanner, gå in, scanna varenda jävla vara och du slipper stå i den där jävla långa ja, kö. Men
1: det beror på vad jag ska handla. Jag handlar inte, alltså det beror på. Är det inte så mycket, men då kan jag stå där och säga jag tycker det är lite mysigt i affären. Jag har inte bråttom.
0: Nej Men, alltså, det det men Linus jag... får
1: självskanna, när vi handlar tillsammans gör vi ju det. Självskanna på villigst. Nej, nej. jag tycker det går bra. Vanlig, hedlig kö.
0: Det går bra. Nej vi fan, vet ni hur jävla mycket tid ni spenderar i kö? Ja,
1: kan stå och titta på folk. Nästa oh. fråga. Disken diskar sig själv eller rummet städar sig själv? Vad hade du valt om du fick den magiska förmågan?
0: Ja, om du tittar hur min diskho ser ut nu så tror jag du vet vad jag skulle välja.
1: Ja, disken diskar sig själv.
0: Oh, ja, men det är ju också för att jag har, inte har någon diskmaskin. Hade jag haft en diskmaskin har du ju valt att rummet städar sig självt.
1: Ja, jag hade alla dagar i veckan valt att eh, rummet städar sig själv. Diskar, det kan jag stå och lyssna på en podcast, det tar en kvart. Men att det ska städa, toaletten blir kliniskt ren. Golvet varenda dag när man kommer hem med fräscht och fint sängkläder bytta. Alltså hade. vet du
0: vad? Nej, Om jag väljer städer, rummet städar sig självt, då städer ju sig köket självt. Och då innebär det att disken diskar sig själv.
1: Nej, så var inte promissen här. Här var det disken diskar sig själv eller rummet städade sig själv. Så nej. Ja, ja. Mm. Sen har vi då nummer tre. Du får gratis mat ett år. Inte restaurangbesök utan i affären. Eller gratis bensin ett år.
0: Jag tänkte ju säga, jag lagar knappt min mat själv. För att jag hatar att laga mat. Och jag har ingen bil just nu. Eftersom att den som sagt krockade jag i december. Så att... Den bilen skrotade så att eh, ja du men jag kanske hade valt maten ändå tror jag. Det hade jag också gjort.
1: Det hade jag också gjort för, för mat. Ja. Tänk vad mycket lyxig mat man hade kunnat göra och, vad, fan, mm. vad, och bjuda hem kompisar och du vet alltså, ja. du vet på ett helt annat sätt. Det jag hade du också valt på. mat. Mm. Men mat. Sen är det några bonusfrågor här faktiskt. Vad hade du valt att få om du kunde få det precis exakt just nu? En kontantinsats på valfritt belopp. En sprillans ny bil med service och all lagning och allt sånt där i fem år.
0: Ingår försäkring och skatt också ja. då?
1: En gratis, ett, ett år gratis obegränsad mattillgång då. Eller obegränsat resande under sex månader.
0: Snackar vi resande utomlands också då? Resande, ja. Den här var svår. för att Men jag är nog maten. Och jag utesluter kontantinsatsen faktiskt för att det där med att köpa är jag inte jättesugen på. Gud vad svårt för att en del av mig vill ju gärna säga resa för att jag älskar att resa. Men samtidigt då när jag väl kommer hem efter de där sex månaderna så har jag ju ingen nytta av det där längre. Så att jag kanske säger bilen faktiskt för att det är nog det jag är i mest behov av egentligen faktiskt.
1: Jag hade nog faktiskt valt en kontantinsats.
0: Men det känns ju mer rimligt. För de pengarna fall. nu
1: som man har sparat till kontantinsats kan man för att använda då på renovering istället. Ja, för då kommer man är... ganska långt. Ja. Så jag hade valt en kontantinsats. Ja.
0: Jag tror att det har lite med en livssituation att göra. Ja.
1: Ja. Så, om du fick obegränsat med pengar vi snackar liksom Bill Gates obegränsat med pengar vad är det första du skulle göra? Och nu vill jag att du ska liksom tänka du får ett sms i din telefon med en notis från din bank att grattis du har fått obegränsat med pengar nu. Precis, exakt nu. Vad har du gjort? Vad jag hade gjort?
0: Jag hade nog fått panik. <laughs> ja, men det är ju typ det första man hade. För att man vet inte vad man ska göra. Men obegränsat med pengar om mitt första köp.
1: Ja, det, är det du skulle göra första. Du skulle köpa någonting det första du skulle göra. Vad är det första du skulle göra? Mm. Vad är det första du skulle göra nu om du fick det som helst?
0: Nu. Gud, alltså du vet, nu blir mitt huvud på högvarv, men...
1: Jag kan berätta vad jag skulle göra så kan du fundera lite. Mm, det låter bra. Om jag skulle få det här som et nu så hade jag sagt Okej, okay, nu pausar vi det här. Och så hade jag åkt hem till mamma och så skulle jag ställt fram datorn och bara, vart vill du resa i världen? Vart vill du resa och hur länge? Så skulle mamma få säga det. Så skulle jag ta tagit med mig, familjen åkt till det här stället och jag skulle söka upp mig från mitt jobb. Det skulle jag skulle och bara... Ja,
0: pengarna, pengarna är kvar. Alltså, du vet, det, är, det är obegränsat resten av livet. Ja. Det, bara det är obegränsat så. med pengar. Mm. De försvinner inte inom 24 timmar. liksom. Det är
1: obegränsat med pengar. Mm. Jag skulle ta med mig mamma och familjen. Åkt till det här paradiset någonstans. Och så skulle jag se till att vi kunde vara där i typ tre månader. Och bara leva fucking life. Och sen skulle jag fundera där på. Vad vill jag göra med mitt liv nu? Linus inkluderades i min familj så alla får ringa honom från Filippinerna. Då. Mm. Men jag hade, jag, det hade jag gjort. Jag hade liksom bara första bästa. Oh, Hej, Argut, Får jag åka Hi. med? "Här, Får jag åka med? Ja, jag har faktiskt funderat på det, Så Ska man ta med alla kompisar då? Fast kanske inte första resan. En då kanske resa man ändå vill ha familjen och fundera lite. Och sen skulle, man, skulle jag nog planera någon typ av överraskningsfest för alla kompisar. Och liksom så här, typ så. Mm. Det hade jag nog gjort. Ja. Alltså grejen är att jag har ju många planer. För att jag har ju alltid varit så
0: här. Åh, oh, men tänk om jag vinner på jackpot. Så att jag har ju ändå ganska mycket planer i mitt huvud vad jag skulle göra sen. Men jag tror typ att helt ärligt min första grej jag hade gjort alltså jag hade nog fan gått in och näthoppat. Jag hade nog gått in på typ H&M på deras hemsida och köpt mängder med kläder. Jag tror typ det. Nej men för grejen är den att i och med att det är så jävla mycket pengar jag tror inte att jag hade kunnat greppa det lite sådär. Så att jag tror liksom som sagt att alltså nätshoppingsrunda hade typ varit det första jag hade gjort bara för att bara för att det är en sån där snabbt behov. Liksom. För att först satt jag tänkte på om jag hade kanske gått in på blocket och bara köpt en bil. Liksom på blocket? Att... Jo, men för att grejen är den att jag blir samtidigt så här, jag tror att alltså, i och med att jag är som jag sa liksom sagt tidigare det här med medelklassperson tidigare och nu typ låginkomsttagare too bad för mig. Nej, men, så att, blir det så här det är så jävla mycket pengar att jag tror att det är så jävla svårt att greppa och trots att det är obegränsat med pengar tror jag man hade blivit snål ändå fast man inte fattade det är obegränsat typ. Så att jag tror typ att första grejen hade varit att jag hade liksom shoppat jävel och sen hade jag liksom satt mig ner okej, okay. jag hade bokat resor med kompisar, jag hade planerat liksom att folk hade fått pengar dessutom för att vad har jag för nytta med allt om det är obegränsat. Jag hade, du vet så här, jag hade lagt upp livet på ett helt annat sätt men första jävla grejen tror jag är någon så enkel sak som det.
1: Men vad man hade värderat vem man skulle vilja hjälpa. För där hade jag kunnat känna så här, kom inte här nu och tro att vi är bättre vänner än vad vi är, you motherfucker. Där hade man verkligen fått känna, där tror jag det hade på så mycket prov vilka människor man faktiskt känner hade fått vara värda någonting. För jag, jag menar, ja, jag det, så kan jag ju, säga i alla fall. Jag hade
0: nog tänkt igenom vilka personer jag hade gett pengar och sen hade jag alltså, man hade ju fått skrift alltså fixat ett kontrakt. Det är ju det som är grejen. Man hade ju fått skriva ett kontrakt där det står liksom klart och tydligt att du, har ingen, alltså du får inte prata med folk om hur mycket du har fått du får liksom inte säga till någon vilken summa du har fått. Mm. För att det kan ju lika gärna vara så att man kanske till sin bästa vän ger mycket mer än vad man ger till någon man inte är lika. Folk håller
1: fan vara glada om de får någonting överhuvudtaget, säger ja, jag Men då. man vill
0: ju inte heller. Det är samma som att jag vill
1: inte... Nu är du för gullig igen. Lena. Nej, det handlar inte om inte att jag är för gullig.
0: På nej, nej, nej. Det handlar inte om det utan det handlar snarare om en egen del. För att grejen är den att hade jag... Låt säga nu att det hade varit en situation där jag ger dig 20 miljoner och så ger jag en annan kompis 10 miljoner. Grejen är den att folk kommer bli giriga. Folk ja, kommer att värdera ja. vänskapen på ett annat sätt. Medan jag egentligen bara är schysst och ger pengar till någon. Det handlar ju inte om det utan det handlar om att då blir det också så här om du kan ge den personen 20 miljoner då är ju du hur jävla rik som helst. Folk ja, gud, kommer ja. utnyttja mig. Så det är det som är med grejen av att jag hade velat att man gjorde ett kontrakt där det också då liksom sa typ att skulle du säga till någon att det kommer, kommer det fram att du har sagt det här att då kommer pengarna försvinna från ditt konto? Ja, det
1: är sant. Den är bra. Den är bra faktiskt.
0: För att jag tycker verkligen så här att man får göra ett typ av kontrakt och inte det just att bara, okej, okay, men om vi slutar vara vänner det är okej.
1: Okay. Ja, det har gud, inte med det
0: att göra utan men det är kanske till och med är lite så där att man hade skrivit ett kontrakt som innebär att du får inte veta vem du har fått pengar ifrån. Du bara får pengarna. Men du får veta vilka det är som har fått pengar. Alltså du, låt säga mm, så här att jag ger mm. liksom Nej men nej, jo. nu
1: tycker jag att du snurrar in och överdriver nej, här. Men
0: det är mer bara för att jag försöker tänka vad som är rimligt. För jag menar om du hade fått pengar av någon och jag också hade fått pengar av någon men vet du vet det, då kan vi ju inte åka på resor tillsammans. Nej
1: men samtidigt hade... samma <laughs> vi går nu, vidare. Nu måste jag bara säga så här innan vi drar en jingel. För du behöver ju en ny bil. Du pratade lite grann om det här med bil och sånt. Ja, men återigen, för att få någonting måste man kanske redan ha någonting. Så för att, för att få ens köra en bil så måste du ha ett körkort. Därför vill jag nu att vi ska prata om hur det var när vi skulle ta körkort.
0: Ja, absolut. Ja, som du sa nu då Louise. Det där med körkortet. Det är ju också lite poäng så
1: att säga. Och hur var det för dig? Åh herregud, det här jävla körkortet Linnea- Fy fan, jag drog verkligen ut på att skaffa mitt körkort, kan jag få be att tala om för dig? Vilket man inte ska göra egentligen. Nej, äh, skitsamma. Jag tyckte att det var så läskigt att köra bil. Och när jag övning körde hemma så kunde jag få lite panik nästan i förarsätet. Och det var en del tårar, men mammas sambo som jag övning körde med var väldigt bra och lugn. Så det... Det gick ju bra så men det var fortfarande så otroligt skit Och det var jobbigt inför varje gång man skulle övning köra. Jag hade liksom alltid en fan i morgon imorgon ska övning köra. Det var på riktigt jättejobbigt för mig. Jag tyckte det var så otäckt att köra bil. Så jag började på en trafikskola till slut då i den lilla byhålan där då i Vårgårda. Men det gick i konkurs. Om jag inte minns fel. Och jag hade ju betalat alla mina pengar då till den här trafikskolan. Så jag var ju så rädd att det skulle brinna inne. Men som tur var så bråkade vi lite med han ägaren där då och så fick jag tillbaka de 11 000 som jag hade betalat då. Som jag inte hade hunnit utnyttja om man säger så. Men ja och sen gick tiden och ja mormor och mamma var ju på mig då så att jag började på en trafikskola här i Alingsås. Här fick jag även min första körlektion. Så nu tänker jag dra storytime om när jag tog min första körlektion på den här trafikskolan. Det hela började en dag gällningsås där jag var med en tjejkompis för att fika. Vi pratade en stund och hängde lite grann inför min första körlektion för jag var ju som sagt väldigt nervös. Jag tyckte inte om att köra bil så att jag tyckte det var läskigt och otäckt och konstigt. Men den här nervositeten var ändå hanterbar om man säger så. Så efter en stund när vi hade suttit där och fikat så så började jag, jag började helt plötsligt att svettas. Jag får ont i magen. Jag blir ir och mående, Panikattack. Ja, alltså, jag gick på toa och tänkte att det kanske skulle gå över. Alltså liksom om jag fick gå och tömma magen så att säga. Mm, för att jag har ju en tendens som jag sagt tidigare att bli bajnsnörding mm. när jag blir nervös. Så min, jag var liksom tänkt att min mage måste ju balla ur för att jag är nervös liksom. Men det gick inte över. Så min kompis tog tåget hem och jag satt själv kvar inne på stationen och kände bara att jag måste spy och jag måste spy nu. Det kostade typ så här 10 kronor att gå in på toan där och jag hade liksom ingen tia. Så det var bara för mig att gå ut från stationen, gå ett varv runt stationshallen och hitta ett lämpligt hörn att kräkas vid. När jag var på väg ut så mötte jag en bekant till mig som för ett litet tag sedan då vid den här tiden hade förlorat en kompis som jag också visste vem det var i en trafikolycka. Och vi, ja, han, han går precis förbi mig så han liksom korsar min väg så jag stannar ju upp och bara, nej men hej och så börjar vi prata och kramas så vi hade inte sett sen efter den här olyckan skedde då. Så vi står där och pratar och kramas och så glömmer jag liksom lite grann bort hur illa illamående jag var och liksom var lite tvungen att skärpa mig. Så det kändes lite bättre en stund. Och ja, sen så drog han. Och eh, jag började direkt känna det här igen att jag mådde så jävla illa. Och då ser jag ju den här jävla trafikskolans bil köra upp bredvid mig där vid eh, trottoaren där jag stod. Och jag kände, nej fy fan Louise, du kan inte smita och hoppa över din första körlektion. Liksom. Gå in i bilen och så kommer du gå över när ni börjar prata, tänkte jag. Liksom. Så jag hoppade in i bilen. Och vi började prata lite grann om vad jag kunde, vad jag hade övat på innan. Och så åkte vi in till ett industriområde där jag skulle få köra då. Och jag kämpade, Linnea. Jag kämpade verkligen mot kräkreflexen. Men till slut så bara säger jag, jag måste stanna. Så jag kör in vid en eh, trottoarkant. Hoppar ur bilen. Flyger fram framför motorhuven. Alltså jag hinner ta liksom... Tre steg. Sen ställer jag mig ihopvikt framför motorhuven och Spyr Inte en gång, inte två gånger utan tre gånger bara skett ner på asfalten. Och det var så pinsamt och det bara sprutade kräk överallt. Alltså jag mådde så dåligt och jag skämdes som en hund. Och när jag var klar tittade jag upp och det var min kärlare på utsvägg. Han hade lagt benen på ryggen och dratt så alltså jag stod där som en idiot med spia på mina skor och runt käften. Och plötsligt så kommer han då gående från det som idag är min sambos jobb. <laughs> med en hink vatten för att liksom, skölja bort spian från gatan. Och så ger han lite papper och torkar mig med. Så medan min kärlär hämtade, hämtade en hink vatten för att spola bort det som låg på backen. Um, ja, så... Stod jag där och liksom bara... What the fuck? Han drog liksom. Vad fan? Ja, sen så frågade han mig om jag var magsjuk. Och jag sa att jag inte var det. För det kändes liksom mycket bättre. Han blev enslevt med bytt. Han ber mig att sätta mig i passagerarsätet. Och säger att vi avslutar lektionen här. Och så kör han mig till stationen. Så när jag kommer hem så fattade jag ju då att jag måste ha blivit matgiftad Eller någonting liknande för att jag har fortsatt att kräkas. Så det var inte bara jag som var nervös i alla fall. Ja, och så gick det till när Louise Nyström skulle ta sin första kärlekorn. Sucka, alltså.
0: Det är ju inte något man glömmer i första laget direkt. Nej,
1: det gör man ju inte. Usch, det var hemskt. Och den här trafikläraren var väldigt så här, lite sprättig. Du vet, han såg ut som en mattelärare. En sträng mattelärare. Och du vet ju vad jag menar. Vi har pratat om det här en annan Men gång. Vi har haft samma, eller? Mm, jag tror det. Hur som haver, det var fruktansvärt
0: <skratt> Gud vad hemskt alltså Om det är han jag tänker på Om det är så Då måste jag, fan jag berätta det här för min morbror För de är ju kompisar
1: Jag gör det Och så ska han få <skratt> Se om fråga Kommer ihåg den här
0: det. kommer ihåg det För det har varit så jävla roligt
1: För sen efter detta då alltså Jag vägrade ju köra med den här trafikläraren igen För jag skämdes ju så mycket Så därför ringde jag och bad om att få en ny men hon jag fick då var ju istället as dryg och lät som en fucking GPS när hon körde. Yes. Så jag gav upp några veckor efter det och bytte till, bytte till en ytterligare en trafiklärare på samma trafikskola. Men alltså, jag körde med han vid ett tillfälle. Men så jag bara kände att det här är hopplöst. Jag kommer aldrig få körkort, det går inte liksom.
0: Var han kom med äldre kubben? Ja. ja.
1: Men då sa min mormor till mig att boka in mig på en intensivkurs istället uppe i Säffle i Värmland. Vilket ledde till att jag till slut fick mitt körkort. Jag kan verkligen rekommendera Centrala trafikskolan där uppe i Säffle då det är inte för ersamfundet för att men alltså hållkraften linje kan jag bara för det här det här är så djupt i mitt hjärta men jag menar mer det är inte sponsrat ja ja ja. men alltså den här trafikskolan jag säger bara det att den, ja, den här trafikläraren som jag hade där vi kom jättenära varandra för han förstod ju verkligen hur rädd jag var och han gjorde verkligen allting inför min uppkörning. Vi åkte och tvättade bilen dagen innan så att den skulle vara spillans ren och liksom rutan skulle vara ren. Han, vi åkte och köpte kanelbullar när vi tankade upp bilen så att vi pratade och liksom så här ja, så jag kan varmt rekommendera intensiv kurs om man ska ta körkort verkligen alltså jag verkligen från the bottom of my scared little heart. <laughs> mm. Ja. Jag tänkte ju säga det att då är det nog
0: viktigt med om man tar en intensivkurs att man är en person som faktiskt lär sig, alltså behåller kunskapen sen. För vissa människor som gör det har ju istället sagt att det var en miss de gjorde för att de inte kommer ihåg någonting efter.
1: Ja, men då är det ju fel på dig, du är inte fel på skolan. Nej, men det är att
0: jag tror att det är viktigt att man har koll Ja, men man känner
1: väl sig själv, tänker jag. Alltså så, för min del så var det ju mm. det här att jag var ju så rädd så att jag han ju bygga upp så mycket rädsling för varje gång jag skulle köra Precis. och bygga upp liksom ångest inför. Mm. Där det du rullar varje dag va? Vad sa du? Där gjorde var det, idag, det där gjorde typ varje dag. Intensivkursen? Ja. Ja gud ja, alltså, jag var ju där i två veckor varje dag. Mm. Eh, så att, eh, det var det bästa jag kunde ha gjort. Men det är ju så för mig än idag. Jag har ju ångest när jag sätter mig i bilen för mm. att jag tycker inte om att köra bil. Sen, nu kan jag ju köra i ällingsås och vårgåda, men jag kan inte köra utanför utanfallsås och vårgåda själv. Det men jag vågar skulle jag inte. jag skulle åka till Göteborg då är det ju jag som förlar. Det köra. händer inte. Nej men det
0: då menar då är det ju jag som får köra.
1: Ja gud, jag vart jag ens alltså jag kör inte utanför. Jag gör inte det. Själv aldrig i livet sitter Linus bredvid mig då känner jag mig trygg och då vågar jag. Mm. Men aldrig helvetet att jag skulle köra själv. Nej 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 nej. Det gör jag inte, jag vågar inte. Det. Men hur var det för dig när du skulle ta ditt körkort <laughs> Ja.
0: Alltså, grejen var ju den att jag behövde typ egentligen ta kökortet eh, dels för att jag borde som jag borde och typ inte kunde ta mig någonstans riktigt. Um, så jag, om jag minns det rätt så gick jag mamma och pappa på en sån där kurs när jag, antingen om jag hade fyllt 17 eller om jag skulle fylla 17 Jag tror i alla fall att det var 2012 vi gjorde det. Um, och planen var ju i alla fall då att eh, det skulle liksom, ja, men ett år med övningskörning skulle liksom vara lagom för det var som vi hade diskuterat där att två år med övningskörning alltså nej, det är jätteonärigt det är bättre att vi kör igång ordentligt och, alltså mer ordentligt och intensivt i ett år liksom. för planen var att jag skulle ta det till att jag var 18 liksom. så att eh, eh, hösten då i alla fall 2012 så började jag ju köra med pappa vilket inte gick jättebra. Eh, för att grejen är ju den att jag har ju sedan det att jag var barn alltid skylt på pappa. När det är någonting som går fel. Och eh, det är ju liksom. Eh, ja, jag var ju en hemsk unge. Men det är liksom också lite så här att. Backstoryt det är att. När, vi, när jag var sex år och vi åkte skidor första gången. Så var det liksom att första gången jag trillade på de där skidorna. Så var det ju pappa som var närmst så det hans och skita. skit är ni det fel att jag Och sen liksom typ så här många gånger har det varit aktiviteter som jag och pappa gör typ som att jag skulle lära mig att spela golf. Och gick det skit då med och var det pappas fel också. Så det är så här grejen är ju den att han är inte heller är jättebra på att förklara saker. Jag älskar min pappa men han är inte jättebra på att förklara grejer. Och det är inte jag heller så det är svårt för oss ibland att förstå varandra när vi ska förklara någonting. Och eh,
1: och sitter man då i en liten pressad situation så man gör i en bil där lite för nära då blir det ju ganska hetsk stämning.
0: Jag fick var ju också den att i tonåren i den åldern så var jag och pappa ganska lika varandra. Eller vi var ganska lika varandra fram tills jag var kanske 18-19 liksom. Så, att det var ju inte, så vi var ju uppe i dagen både utseendet och personlighetsmässigt just det här med att vi blir också lite frustrerade då på varandra då när det inte blir riktigt som vi tänker. Så att det var liksom så här... Det blev ju en krock lite att vi skulle köra tillsammans. och eh, Så att vi bestämde oss för husfridens skull att det skulle bli mamma som fick övningsköra med mig istället. För båda hade ju ändå gått den här kursen. För planen från början var att båda skulle göra det men då sa vi att nej, men då, då är det mamma som gör det istället. För att hon är också lite mer pedagogisk. Eh, men sen då i alla fall så... Så kommer februari 2013. Och då har jag väl övningskört lite på om pö fram till det här. Och det är ju då i alla fall vecka sju, sportlovsveckan. Så då har jag och min familj, för nu blir det en ordentlig storytime här. Då åkte jag och mina föräldrar och ja, men några kusiner till Åre för skidor- och då hade vi bilat upp vilket även innebär att vi bilar mer oppföslig. Och det är jävligt många timmar i bil. Om det inte är typ 12-13 timmar liksom. Så vi kommer hem sent på lördagkvällen. Eh, och det blir liksom sömn direkt. Och sen då söndag morgon och mamma och pappa ropar från köket att det är dags för frukost. Och klockan är kanske typ halv tio eller någonting. Um, sen då i alla fall så går jag ut till köket och när jag kommer till köksbordet så slår jag ju då i ena höften i ett av hörnen och allt blir svart så att jag vaknar ju upp många många timmar senare på sjukhuset i Arlingsås i en sjukhussäng med dropp eller vad fan det nu kan vara um, och jag minns typ enstaka bilder i huvudet av att jag läggs på en bår är i en ambulans Spur i typ någon bunker och du vet ligger på något undersökningsbord och sen så liksom, ja, försvinner jag in i det svarta igen. Och för de som undrar, det har mig storyn att göra ni får bara ha lite tålamod. Det visar ju sig då i alla fall att Linnea, snart 18 år har ju då fått ett krampanfall från ingenstans och fick då spendera en natt på sjukhuset för att de behövde ha uppsyn eller vad man säger efter mig. Och här nu då så var det ju liksom dagen efter det här så hade jag ju så jävla ont i hela min kropp och jag kunde knappt röra mig. Alltså det var verkligen så att tänk dig den värsta mensverken du kan få i samband med den absolut värsta träningsverken du kan få gånger typ miljoner. Alltså det var liksom hela min kropp var alltså, stel på ett visst sätt som gjorde att det, liksom, det går inte att röra sig utan det var ont. Så att jag kommer hem sen på måndagen och är hemma från skolan resten av veckan och grejen var ju den att i samband med det här så då valde vi liksom, men då lägger vi då lägger vi lite på is och avvaktar och liksom försöker börja ta reda på vad det kan ha varit som hänt liksom. Vilket var supertråkigt för att jag var ju tackad på det här med övningskörningen liksom att komma igång för att jag skulle ju fylla 18 den här våren liksom. Eh, och sen så en morgon så vaknade jag av att mamma ligger på en madrass i mitt rum och sover. Och då började jag så här, vad fan är du här inne liksom? Och då så berättade hon att då har det ju hänt igen under natten. Men inte alls lika brutalt liksom utan det var ganska lugnt. Och hon ville egentligen bara ligga där och vaka över mig liksom. Eh. Och sen då, här börjar ju mamma bli lite så här, Okej, men det är ju någonting som är fel. Så hon börjar ju kontakta sjukvården och börjar gå som bara den. Liksom. Alltså hon ligger så jävla rejält på det här. För att, för att hon har ju sina misstankar liksom. Så att jag får ju komma på en undersökning där jag får kolla hur min hjärna reagerar på ljus. Typ så är det här liksom det. Och sen var jag på om det kanske, jag vet inte om det är magnetröntgen. eller något. Man åker, ligger på en båd och förs in i någon stor jävla tub och får ligga där i typ 45 minuter eller någonting. Um, och Sen hände ännu en till gång mitt på dagen när jag sitter hemma efter skolan och lunch. Och till sist då så var vi liksom på ett, ett slutligt läkarbesök, kan man säga. Där jag och mamma då och om man träffar läkaren tillsammans. Och det här var kanske i maj, i slutet mot maj. Och då så säger ju läkaren att de har ju ingen aning om vad det är för fel på mig. Alltså för att ljustesterna. Och visar ju inte på någonting. Alltså jag reagerade precis som en vanlig människa. Och i liksom röntgenbilderna så fanns det inte heller någonting som skulle vara med min Anna.
1: Och det är ju det sista man vill ha när, man inte, när det är något så ändå grovt som händer. Mm. att man inte hittar någonting. Exakt. För det är här
0: då han säger att i och med att jag har fått krampanfall så måste de diagnostisera mig med epilepsi. Och grejen är ju den att, för det är här nu vi kommer in på med bilkörningen när man får alltså ett epileptiskt anfall, eller om man ska säga ett krampanfall då, jag vet inte hur det är idag men jag vet att så var det i alla fall då för tio år sedan, att då är du ju en fara för trafiken för risken finns att du kan få det när du kör vilket innebär att du får inte köra på ett år för en del liksom att du, du måste vara fri från krampanfall på ett i ett år för att få köra. Där är vi ju nu jag fick ju då alltså inte övningsköra på ett år. Men <laughs> det brydde ju inte vi oss om. Eh, eftersom att jag började ju på medicin. Och då försvann allt. Alltså allt var som vanligt igen. Jag fick inga krampanfall liksom, överhuvudtaget. Så att på sent då, 2013, så började vi så smått och försiktigt köra eh, Och jag fick ju i julklapp där då ett körskolepaket med liksom en viss mängd och sådär. Så att jag tar väl typ min första körlektion i januari 2014 tror jag. Och det gick ju liksom skitbra. Och det rullade på. Haha, jävligt bra. <hahaha> Och jag lärde mig också att köra ändå hyfsat fort. så alltså jag blev ganska bekväm ganska så snabbt. Och det här var ju då i samband med sista terminen på gymnasiet. Så det var ju ganska passande att man gick på de här lektionerna liksom efter skolan. Eller innan skolan om det var att man började liksom lite senare. Så att jag tog i det här regelbundet och eh, det är lite kul ändå att en av killarna från mitt register
1: vi gick på, vad, var det, vad heter det? Knullregister för er som inte fattar. Ja, ja precis. <laughs> Vilket fråga, vilken fråganiblyck du fick först.
0: <laughs> Nej men precis, i mitt knullregister finns det en kille som eh, jag blev lite, tyckte var väldigt söt på. Eh, vad fan heter det? Hulk, när du vet, första halkan.
1: Ja, risk... Riskettan. Ja. Riskettan,
0: den som är liksom teorin. Det är bara en liten fun fact. Men eh, hur som har vi i alla fall så uh, allt gick skitbra och jag minns att jag tyckte halkan var ju svinrubbligt. Um, och sen då så uh, mot slutet av sommaren 2014 så var det ju dags för teoriprov och körprov. Och jag minns så väl hur min körlärare inte tyckte jag var redo för teoriprovet. Alltså han var ju väldigt seppad på att nej, du ska inte ta det än. Typ. För att jag, jag var ju den som intensiv pluggade typ en hel vecka innan jag skulle göra provet, vilket kanske är lite dumt. Det rekommenderar jag inte. Man ska, man ska göra det under en längre tid, inte så som jag gjorde det. För att vissa saker kommer jag inte ihåg nu. Um, och då i alla fall så... För han, han sa ju liksom... Med andra ord så sa han, du kommer inte få godkänt. Och sen så kommer jag där på morgonen innan uppkörningen stolt och säger ja, gissa vem så klarade teorin på första försöket med flera poäng till godo. Och det var en så jävla skön känsla att kunna alltså motbevisa honom att vad fan det var ju inte några problem. Liksom. Och sen så ja, uppkörningen där gick bra. och sen den dagen så körde jag ju hem själv med ett leder på läpparna. Så 24 27 augusti 2014 tog jag mitt.
1: Körkort, Men då klarade du på både första försöket på bägge då. För det gjorde ju inte jag. Jag klarade min teori på, teorin klarade på första. Mm. Men körningen klarade jag inte första gången. Och det var så en jävla dum grej. För att jag ser väldigt dåligt. Mm. Eh, och jag envisas ju med att inte ha glasögon. Men när jag kör bil så måste jag ha solglasögon. Eller solglasögon. Då måste jag ha glasögon. Eh, och alltså jag måste redan, jag fick inte ta körkort typ. Eh, och eh, på min uppkörning då så var det en rak sträcka det var hundra, 170 Och eh, jag ju, i, i och med att jag ser dåligt, ibland så pluggar jag in en känsla istället. Men nu kommer den här skylten. Jag tittar inte på skylten utan jag bara pluggar in att vid det här stora trädet då kommer 70 sjuttioskylten. Alltså, förstår jag menar, för att jag ser ju den inte. Så det hinna, Förstår jag menar, det mm. blir liksom att man lägger till andra grejer. Man lägger till sig med andra grejer. Och det hade jag även gjort den här, på den här sträckan då. Så att jag kör med min trafiklärare, eller med den här uppkänningspersonen. Och så, och så det är det en 100 skylt Jag ligger i hundra. Sen får jag för mig att nu kommer ju 70-skylten. Så jag saknar ju ner och har en lastbil bakom mig. Så jag saknar ner från 100 till 70. Vad säger, äh, du får nog ta och gasa lite grann, säger han till mig. Och jag bara, vadå? Kollar i backspegeln, ser den här lastbilen. Får i panik. Så jag gasar ju på, för jag tycker det är fortfarande otäckt att köra bil. Så jag gasar ju på, du vet och bara, blir ju skiträdd liksom. Så? Och sen så då stannar vi och alltihopa och så säger han såhär ah, tyvärr fick du inte ditt körkort och det beror ju på detta då. Och då var det för att jag hade gjort den här grejen då. Bromsat ner. Mm. Och så för sen då när vi har fortsatt att köra så kom ju skylten igen. Mm. Så att det var, jag hade ju bara liksom fuckat upp i min hjärna då. Ja okej. Okay. Ja, du förlötade så så var...
0: för mycket på liksom vad du så kallat
1: visste typ. Precis. Men sen andra gången då då fick jag mitt körkort. Och då vet jag att det var ju en sån stor grej för mig så jag vet att jag började kaskadgråta. Alltså jag, jag skrek, grät när han sa det. Jag började, fick totalt liksom ett break. Liksom. Man blev så och bara grät, och, grät. Ja, ja, och han bara... Men, och så, så, jag kom ihåg och, och sa såhär ja, men hjärta, du behöver inte gråta. Ge mig en kram nu. Och så fick jag en kram mm. och så, liksom, så här skrev han på där det. Var det samma
0: person som den hade första gången? Nej,
1: det var en annan. Okay. Eh, och sen körde vi tillbaka och på den här trafikskolan och så har de en balkong när man kör in på deras parkering. Mm. Och där stod man, alltid när man visste att någon hade en uppkörning så sprang alla ut och väntade på att personen skulle komma. Och hade man, och hade man klarat då skulle man köra in och tuta. Mm. Så jag kom ihåg att jag fick köra in och bara tutade och mm. alla stod där uppe. Och så vi ut och vi bara, Woohoo! du vet. Sprang in, kramade min trafiklärare, allting var frid och frid. Ja. Mm. Och så gick jag och en tjej som också hade klarat det samma dag. Så gick vi till systemet och så köpte vi lite bubbel. Just och så det. drack vi bubbel och så fick min trafikskola. Det faktiskt en jättefin... jag vet Vi hade pratat så mycket om att han tyckte om Bailey. Så han fick en Bailey-flaska av mailen eller blommor och sådär. Så, där. så att det, var, ja, det var en sån jävla stor dag. Jag kommer aldrig glömma det. Solen sken, det var tidigt på morgonen. Jag kommer aldrig glömma det. Det var fantastiskt alltså. Mm.
0: Men det, är ju det. Alltså det, det är ju en sån jävla skön känsla när man får godkänt. För att grejen är ju den att uppkörningen är ju också oftast att få, alltså failar man på den så är det oftast en sån jävla dum liten sak som är så verkligen, man bara, men vad fan? Det är ju oftast ja, inte det man ju oftast inte det att man är dålig.
1: Nej, men det kan vara en liten miss på någonting. Liksom. Det var, jag, herregud, jag, fick, jag visste ju någon som hade parkerat lite snett ungefär och tyckte att du har inte kontroll på fordonet ungefär. Exakt, exakt. Nej, det är så jävla mm. dumt. Så att det... Men, men, nog om körningen. Mm. För att avsluta dagens lilla snack då då. Avsluta hela det här avsnittet egentligen. Så, vad har du för eh, framtidstänk? I ditt liksom framtida vuxna liv.
0: Alltså helt ärligt, Inte en blekaste aning typ. För att alltså. Grejen är ju typ så här mer att jag tänker så här: Jag hoppas ju att jag kommer. Alltså verkligen kunna dra igång mitt företag ordentligt. Och att det faktiskt kommer gå bra. Och att jag kommer kunna jobba med det jag vill. Och jag hoppas ju verkligen att liksom. Jag kommer ha chansen att. Resa mycket. Omgås med vänner och familj. Och liksom må bra egentligen. Det är väl typ så här det min grundtanke är men sen så hoppas jag väl också egentligen där att jag ska träffa mannen i mitt liv som jag kan göra det här med istället också. För att det är liksom när man flyttar ihop och, och lite sådär. Och grejen är ju den att efter vi hade varit barnavsnitt och vi skulle skaffa barn för jag var ju väldigt så ah, jag vet inte riktigt om jag vill typ sådär och var nästan mer åt nyhållet. Men grejen är ju den att jag är ju lite mer sugen på att om oh, jag kanske vill ha någon, några ungar i framtiden om om mannen skulle vilja ha det. Liksom. För annars är det ju skitsamma. Men jag skulle kunna tänka mig... Liksom... Men det är ju ett tag till dess. Så att jag, jag tänker väl egentligen mer att... Mitt framtidstänk är att jag hoppas att... Jag kommer kunna spendera mycket tid med vänner och familj.
1: Liksom, och partner och sånt här. Hur tänker du? Nu närmaste tiden så känner jag väl att jag... Eh, jag är nog mer glad än vad jag trodde över att Linus faktiskt gjorde den här resan. Dels för min egen skull för jag känner att det bara nu när vi sitter här så har det ju gått tre veckor. Och de här tre veckorna redan känner jag att jag har vuxit ganska mycket på. Eh, och jag, det närmaste nu så känner jag väl att jag vill fortsätta. Att Jag hoppas att jag kommer fortsätta med den träningen och att jag kommer må mycket bättre och att jag kommer fortsätta få må så här är bra. Eh, sen är det väl också. Ja, men det här med vad jag faktiskt vill jobba med. Vill jag utbilda mig i sådana saker. Det är väl också ganska aktuellt i min hjärna, i mitt vuxna tänk. Ja, och sen hoppas jag väl att eh, jag och Linus fortsätter att älska varandra och att vi kommer eh, ha det bra ihop. Och att man får vara frisk. Att man. Eh, ja, man får vara så lycklig och ha det så bra man bara kan. Egentligen. Sen kan ju saker och ting hända. Kärleken kan ta slut. Eh, man kan, man kan råka ut för saker som man inte riktigt hade planerat i men livet händer ju. Även om man har planerat i minsta detalj så händer livet i alla fall. exakt Som man vet aldrig. Men eh, ja. Ja, men tack så mycket för idag och för att ni orkade lyssna trots att vi delade upp det här avsnittet i två delar. Åh, herregud, varför är vi sådana som bablar så jävla mycket? <laughs> Men vi bjustar på det. Det får bli så den här gången.
0: Jag menar bara raffkatten, liksom. Nu när man tittar, okej, okay, två timmar och tio minuter. Man bara, mm. ja, det hade ju aldrig gått att göra ett, ett avsnitt av det här för då hade det avsnitt blivit två
1: timmar. Nej, det är klart, det hade ju inte gått. Men, ja... Jag har inte så mycket mer att säga. Jag ska faktiskt iväg på Galli så jag behöver... Nu när vi avslutar så måste jag verkligen gå kissa. Hej Anton! <går> ja, Hej killen! Kom! Men glöm som sagt
0: inte att följa oss på sociala medier i luften podcast. Nu är det ju faktiskt inte så jättelångt kvar tills det är säsongsavslutning. Det är ju avsnitt 22 nu. Eller avsnitt 22 och en halv egentligen. Så att vi släpper väl avsnitt till tror jag innan det är dags för sommaruppehåll och uh, lite extra material då bara.
1: Ja, så ja, jag, har, jag har verkligen inget mer att säga. Det enda jag tänker på nu att jag ska dricka vin ikväll och bli wasted!
0: Ja, en annan ska sitta och redigera. <laughs> ja, men det är också också gött. Käka ja. lite påskorri samtidigt. Precis. Det är som sagt eller torsdagen. När in. Ja. Ja, ha, hur som haver. Ha en jättegod dag. Så hörs vi om några dagar igen faktiskt bara.
1: Ja, men vi gör ju det. Mm. Har det gott? Hej! Hej!